0: Willkommen zur Staffel 3 meines Podcasts, der Julis-Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Vielleicht habt ihr letztes Wochenende ja meinen Blog verfolgt. Durch meine talentierte Auslandsjournalistin konnte ich live aus Badminton berichten und tägliche Blogs liefern. Tilly Barrett hat das mit so viel Liebe geschrieben und auch unseren heutigen Podcast-Gast immer wieder interviewt. Denn heute mit Folge 7 sind wir brandaktuell. Badminton, das Mecker der Vielseitigkeit, das schwerste Turnier der Welt fand am letzten Wochenende statt und wir hören heute den einzigen deutschen Starter. Von mir kriegt er auf jeden Fall einen Preis für außerordentlichen Mut, denn da ganz alleine hinzufahren, am Anfang der Saison ohne wirklich viel vorher gehabt zu haben... Da gehört schon echt viel Mut dazu. Und Christoph Wahler ist ja gerade mal 28 Jahre alt, also auch noch nicht so erfahren. Letztes Jahr ist er seine erste fünf Sterne in Lumülen geritten und wurde gleich Zweiter. Ein super Debüt, aber dann gleich Badminton? Also mir wird's es nicht einfallen. Vor allen Dingen in dem ersten Jahr, in dem sie wieder veranstalten, nach der Pandemie. Die hatten nämlich zwei Jahre Pause gemacht und da wollten sie es gleich so richtig wissen. Man muss auch einfach sagen, die Engländer sind da ein bisschen irre. Ich bin wie immer eure Gastgeberin Juliane Barth, aka Julis Eventer und berichte von der Vielseitigkeit. Entweder mit meinen eigenen Geschichten mit den Pferden und Turnieren oder eben den großen Events und Stars des Sports. Das macht mir unglaublich viel Spaß. Diese Folge wird unterstützt von meinem langjährigen Partner Equistro, die auch mit Christoph und damit dem Klosterhof Medingen seit kurzem zusammenarbeiten. Also die perfekte Kombi. Equistro steht für die einzigartige Vielfalt hochwertiger Ergänzungsfuttermittel, abgestimmt auf den individuellen Leistungsbedarf des Pferdes, unabhängig von Alter, Rasse und Lebensstil. Von A wie Atemwege bis Z wie Zucht deckt das Equistro-Sortiment nahezu jedes Einsatzgebiet ab, bei dem das Pferd durch eine gezielte Supplementierung bedarfsgerechter Nährstoffe in seiner Entwicklung optimal unterstützt und gefördert werden kann. Ich bin schon lange begeistert. Und nun geht's los mit Christoph Wahler und der Geschichte aus Badminton. Lieber Christoph, erstmal herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ja, danke schön.
0: Ich freue mich richtig, dass du dir die Zeit nimmst, weil als Badminton-Bezwinger, so habe ich dich jetzt einfach mal genannt, und einziger Deutscher dort, hast du ja bestimmt auch einige Interviewanfragen gekriegt, oder? Tatsächlich ein kleines bisschen, ja. Ja. <lacht> und äh, ich möchte Aber heute. Nee,
1: gern, das ist ja ein spannendes Erlebnis, da kann man ja ruhig mal ein bisschen von berichten.
0: Ja, ein bisschen mehr, ne? Fangen wir mal vorne an. Das haben bestimmt auch schon viele gefragt. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, Badminton zu reiten?
1: Es, tatsächlich habe ich natürlich Batman das erste Mal gesehen. 2015 war ich bei Chris zu so einem Trainingsaufenthalt.
0: Mhm.
1: Und da sind wir dann hingefahren, um uns den Geländetag anzuschauen. Genau dasselbe habe ich 2019 nochmal gemacht. Und irgendwie seitdem ich diese zwei Male auch da vor Ort war, war für mich immer klar, okay, das, das muss schon irgendwie das Ziel sein, weil das eine unglaubliche Veranstaltung ist auf der einen Seite und eben glaube ich einfach auch das Gelände schwierig mit einem anderen Geländekurs auf der Welt zu vergleichen ist. Ich habe jetzt Burley und Kentucky noch nicht live gesehen. Ich glaube, die sind auch extrem spannend und einzigartig. Und genau für diese Veranstaltung machen wir es ja irgendwie auch. Also <lacht> das ist ja dann einfach auch das Ziel. Naja, und dann habe ich natürlich im letzten Jahr Ende letzten Jahres schon überlegt, was willst du jetzt dieses Jahr eigentlich machen? Was ist das Ziel? Was ist der Plan? Und Gut, jetzt habe ich ein 13-jähriges Pferd, der ist letztes Jahr fünf Sterne gegangen, der ist Championat gegangen und da ja eigentlich nichts gegen, das mal zu versuchen.
0: <lacht> und warum dann zum Beispiel nicht Kentucky? Weil da hätte es ja wenigstens so die, vielleicht die deutsche Unterstützung mit einem Michi Jung, der ja über sowas auch schon oft drüber geritten ist und so, hätte ich jetzt gedacht, liegt irgendwie näher oder war das auch eine Geldfrage?
1: Nee, tatsächlich stand Kentucky auch mal zur Diskussion. Ich wollte ja vor zwei Jahren auch schon mal nach Kentucky fahren. Und bloß jetzt hatte ich mich einfach auf Batman festgelegt. Also ganz ehrlich einfach, weil ich das mal machen wollte. Der <lacht> Meinung war, das Pferd ist jetzt im richtigen Alter und wir kennen uns lange genug. Und irgendwann muss man es einfach auch mal ausprobieren. Und jetzt waren auch anfangs nicht alle nur begeistert davon. Das wäre ähm, meine nächste Frage
0: ich, gewesen, genau.
1: Dass ich die Idee hatte, klar, also... Wir haben das schon auch kontrovers diskutiert, sagen wir so, sowohl mit meiner Mitbesitzerin als auch mit meinem Vater, der ja gleichzeitig mein Trainer ist, mhm. als auch mit Peter, haben wir natürlich schon versucht, die ganzen Pros und Contras abzuwägen,
0: aber am Ende konnte ich mich da Gott sei Dank durchsetzen. <lacht> Sehr gut. Und wie ist dann so ein Plan? Also wie kompliziert ist da so eine Nennung? Ich hatte mal irgendwann gesehen, dass es da ja auch eine Warteliste gibt und irgendwie dann ja nur 85 starten dürfen... Ging das bei dir so
1: einfach? Ich jetzt den Falschen, ehrlich gesagt. Ich bin nicht richtig gut, was so Organisation <lacht> und so Papierkram und so angeht. Deswegen habe ich da Gott sei Dank immer Unterstützung bei mir im Büro. Nee, wir haben einfach genannt. Ich war ja nun letztes Jahr durch die zwei langen Prüfungen, die der gegangen ist. Mhm. Und wo der auch bei beiden relativ gut platziert war, hatte ich natürlich verhältnismäßig viele Weltranglistenpunkte. Und war mir dann sicher, dass ich auch den Startplatz bekomme, wenn ich nenne.
0: Ja. Und wie hast du dich und Kajatan dann auf so ein Event vorbereitet? Das ist ja, ähm, ja die längste Strecke der Welt. <lacht> Konditionstraining.
1: Genau. Also, wir haben schon im Januar das erste Mal mit dem Leistungsdiagnostikteam aus Warndorf, mhm. die mich natürlich jetzt auch schon lange kennen mich in meiner ganzen Warndorfzeit und auch Kai hat in meiner ganzen Warndorfzeit schon begleitet haben hatten wir schon die erste Videokonferenz gemeinsam mit Peter und haben dann eben überlegt okay was müssen wir eigentlich alles machen und wie intensiv müssen wir das Pferd vorbereiten und dadurch dass wir jetzt in den letzten Jahren von ihm eben auch schon viele Leistungsdaten gesammelt haben mhm. und er letztes Jahr eigentlich mir in Lumülen gezeigt hat dass er extrem fit war und sich bis Minute elf bisschen über elf Minuten war das ja, eigentlich durchgehend gut angefühlt hat, war klar, okay, wir brauchen mindestens das Programm B für Lomülen mhm. und dann vielleicht ein ganz klein bisschen noch on top, weil natürlich in Badminton noch eine Kraftfrage dazu kommt durch die extreme Höhe und Breite der Hindernisse. ja Dann ist es natürlich aber so, ich habe das Pferd noch nie im Frühjahr eine lange Prüfung geritten. Das verändert ja doch einiges. Also Lumülen Mitte Juni ist einfacher vorzubereiten als Badminton Anfang Mai, aber wir hatten ja Gott sei Dank, denn davon hing mein ganzer Galoppierplan ab. Wirklich ein gutes Frühjahr, was das Wetter anging. Das heißt, wir konnten fast fast ohne Unterbrechung galoppieren ab Februar.
0: Hm. Und dann auch viel am Berg, denke ich.
1: Immer, immer. Mhm. Gar nicht auf der Flachen. Das geht nur auf die Füße am ja. Ende. Es ist natürlich hier in der Lüneburger Heide nicht ganz einfach, einen Berg zu finden. <lacht> ja, du sagst es. Aber ich habe das große Glück, dass ich da in Saarendorf Mitglied in einem Reitverein geworden bin und da eben dann auf den Geländeplatz nutzen darf. Und das ist von uns zwar eine gute Stunde weg, aber da sind wir dann eben alle vier, fünf Tage hingefahren, wir zwei. Und dann ist er da galoppiert. Das ging sehr gut.
0: Und du selbst, hast du auch ein Fitnessprogramm durchlaufen? <lacht> das muss man ja auch erstmal ja, den Atem haben für so eine lange Strecke und auch noch gute Unterstützung und so weiter bis zum Ende. Das
1: stimmt. Ja, tatsächlich gehe ich relativ viel laufen. Und fahre relativ viel Rennrad.
0: Ah, das ist gut.
1: Und habe das dann auch natürlich dieses Frühjahr intensiver gemacht als sonst. Und gleichzeitig ein bisschen strikter vielleicht auf meine Ernährung geachtet und über einen ziemlich langen Zeitraum zum Beispiel keinen Alkohol getrunken. Einfach nur, um ja, vielleicht bestmöglich vorbereitet zu sein und nicht noch irgendwie ein extra Kilo mitzuschleppen.
0: Ja. Hattest du denn im Vorfeld irgendwann mal so den Punkt, wo du gedacht hast, ah, doch nicht?
1: Ja, so alle ein, zwei Wochen. <lacht>
0: scheiße. Wie bist du darüber hinweggekommen?
1: Ja, ich habe mir immer überlegt, scheiße, nee, wir haben uns das vorgenommen und jetzt ist eigentlich ein perfekter Zeitpunkt, um es zu machen. Jetzt reißt dich zusammen.
0: <lacht> Hört sich einfacher an, als es ist wahrscheinlich.
1: Ja, es gibt halt so viele Kleinigkeiten, die du irgendwie immer beachten musst. Sei das dann irgendwie die Vorbereitungsprüfungen und dann guckst du den Wetterbericht und dann soll in Kreuz so viel Regen sein und mhm. denkst, du, scheiße, wenn ich Kreuz nicht reiten kann, was mache ich dann? nee, wenn ich Kreuz nicht reiten kann, dann kann ich auch Batman nicht reiten. So geht das ja immer hin und her oder dann dann verlierst du mal ein Eisen beim Galoppieren oder ein Kreuz oder so und dann muss der Schmied erst kommen und dann glaubst du schon wieder nicht mehr dran, dass du das nächste Galopptraining machen kannst.
0: Ja, das ist, alles ist es Sinn. aber
1: sicherlich auch so, dass sowas ja deutlich besser wird, je öfter man das gemacht hat. Also ich glaube, ich war letztes Jahr vor Lumühlen noch nervöser und, und habe noch mehr Gedanken irgendwie daran verschwendet, was alles schiefgehen kann, als ich es jetzt vor Badminton war, weil es eben ja, dann liegt eine Mühlen da hinter mir und dann liegt ein Championat hinter mir und dann bist du doch irgendwann ein bisschen entspannter, weil ich am Ende eigentlich weiß, dass ich ein hartes Pferd habe und dass der eben auch so eine intensive Trainingsperiode gut wegsteckt.
0: Hm, ja, da macht echt viel die Erfahrung, glaube ich auch. Jetzt muss ich trotzdem noch eine Organisationsfrage stellen. Ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst. Aber das ist ja auch mit dem ganzen Transportregeln, Zoll, oh, äh, Fähre, das ist doch alles mit dem Brexit jetzt mega kompliziert, oder?
1: Ja, man darf nicht fluchen in so einem Podcast, oder?
0: Doch, es ist meiner. Wir können alles machen, was wir wollen.
1: Es ist wirklich ein Riesenmist. Es ist so kompliziert, weil dir am Ende keiner genau sagen kann, was du jetzt machen musst und was nicht.
0: Mhm.
1: Also wir haben wirklich mit jeder erdenklichen Spedition oder Logistikfirma gesprochen. Wahnsinn. Und du kriegst, wenn du vier verschiedene Telefonate führst, bekommst du vier unterschiedliche Aussagen. Hilfreich. Von, das geht überhaupt gar nicht, dass du mit deinem eigenen LKW das Pferd da selber rüberfährst, bis hin zu, oh, nee, ist kein Problem. Die Formulare, die gibt es im Internet. <lacht> Über... Ja, komm doch einfach mit deinem LKW bis nach Calais gefahren, dann laden wir das Pferd auf unseren Sprinter. Du fährst leer mit dem LKW hinterher und nach der Grenze in Dover laden wir es wieder um. <lacht> Leider durch diesen Brexit eine dermaßen blöde Situation entstanden, dass weder die englischen Behörden noch die französischen Behörden und schon gar nicht die deutschen Spediteure wissen, was jetzt überhaupt alles genau erlaubt ist und was nicht.
0: Mhm. Wie habt ihr es denn letztendlich <lacht> gemacht?
1: Ja, im Endeffekt haben wir es jetzt so gemacht, dass wir Johannsmann mhm. und John Parker eingespannt haben. Also wir hatten quasi einen Ansprechpartner auf beiden Seiten der Grenze. Und die haben für uns den Zoll und den Papierkram und die LKW-Registrierung und so vorbereitet. Und dann bin ich erstmal einfach losgefahren. Und hatte dann da eben relativ lange Zeiten am Zoll und bei den Tierärzten an der Grenze und so. Aber konnte es im Endeffekt selber hinfahren und auch in meinem eigenen LKW.
0: Ja, da ist man dann doch aber ein bisschen beruhigter. Also
1: ich bin jetzt, bin ich Experte, wie das geht und soll, <lacht> würde ich behaupten.
0: Okay, also äh, alle rufen jetzt dich an,
1: <lacht> wenn, sie ja, wenn, wenn, sie, wenn sie nach England wollen. Wenn sie nach England wollen. Es geht schon, aber es ist richtig mühsam.
0: Ja. Wer war denn mit dabei auf dem Weg oder wer war auch dort vor Ort mit? Pfleger, Eltern? Also
1: Lilly ist immer dabei, die war auch im LKW mit. Mhm. Und dann ist mein enger Freund Wilhelm Dumrat, der ist hingeflogen und hat da vor Ort ein bisschen mit unterstützt und hat mir dann aber geholfen, den LKW mit nach Hause zu fahren, also dem, mit dem haben wir die ganze Rücktour gemacht. Mhm. Weil ich schon davon ausgegangen war, dass die Rücktour irgendwann anstrengend wird, wenn du so ein aufregendes Wochenende hinter dir hast. Ja dann klar, ist da ist irgendwann mal das müde. Adrenalin auch raus. Lilly hat keinen Führerschein, deswegen fahre ich immer alleine. Ja. Und dann hat der Wilhelm mir geholfen, das war ganz angenehm. Ja. Und als Support ansonsten war meine ganze Familie vor Ort. Ach was, echt? Ja, ja, meine drei Geschwister mit Krass. Ehefrau und Ehemann plus Kindern. Und die haben einen ganzen Familienausflug gemacht. Das war ah. richtig cool.
0: Und trainermäßig war irgendjemand mit?
1: Ja, also mein Vater und Peter.
0: Ah, okay, ja. Ich glaube, Peter habe ich irgendwo auch kurz im Livestream gesehen.
1: Genau, und Peters Frau war auch noch mit. Ach, was? Und so waren wir eigentlich eine relativ große Truppe sogar. Familie Rüder haben wir noch vor Ort getroffen, die waren am Geländetag da.
0: Ah,
1: cool. Also es waren schon irgendwie ein paar Deutsche da.
0: <lacht> um die zu supporten. So, und jetzt, jetzt sind wir also endlich da. Wie war so der erste Eindruck? Ich meine, du warst jetzt zweimal schon sozusagen ohne Pferd da, aber mit Pferd. Wie lief das so ab?
1: Ah, Richtig cool. Also zum einen hast du ja feste Stallungen, die ich auch in meinen Besuchen vorher gar nicht angeschaut hatte. Ja. Dann kommst du da dann unten im, im Dorf an und dann gibt es mittlerweile auch wegen diesen ganzen Herpes-Regularien und so ein relativ... Relativ mühsames aufnahme Aufnahmezinnober, bis du die Pferde dann endlich mal vom LKW geholt hast. Mhm. Und dann kommst du aber wirklich in diesen Innenhof und auf einmal ist alles ruhig und es ist alles nett und freundlich und gut organisiert und alle freuen sich gefühlt, dass du da bist. So, also <lacht> vom Stuart über, über das Stallpersonal, über die Leute, die dann nur die Ordner oder die, die Security machen. Alle sind irgendwie freundlich und hilfsbereit. Und also es war echt eine wahnsinnig angenehme Stimmung und sehr, sehr gut organisiert.
0: Ja gut, die können das, glaube ich, auch nach so vielen Jahren. Ja, ja und
1: dann, dann ist es einfach ein besonderes Gefühl. Also erst, ja. wir waren so einen Tag oder so da und dann meinte Lilly, die sonst immer sehr darauf achtet, dass wir ja nicht zu abgehoben rüberkommen. <lacht> meinte ähm, Sie immer so, boah, ich glaube, wenn man jetzt hier als Reiter ist, dann darf man sich auch ein klein bisschen besonders fühlen. <lacht> So ist es irgendwie auch. Du, du fühlst dich irgendwie die ganze Zeit, fühlst du dich besonders, weil dich auch alle so toll behandeln? Mhm. Also sowohl die, die Reiter als auch die Grooms, als auch die Pferde, jeder wird da einfach irgendwie gut behandelt und jeder soll die bestmögliche Zeit haben. Das Gefühl hat man eher zu Zeit. Ja,
0: das ist natürlich schon ziemlich cool. Also es ja, so also hat echt
1: riesen Spaß gemacht.
0: Willkommensgefühl, ja. So, wie war denn das erste Mal Gelände abgehen?
1: Lang. Ja, das ist schon ein ganz schöner Walk. Gut, das Gelände kannte ich ja ungefähr. Also das, das war jetzt tatsächlich ein Vorteil, dass ich schon mal da war. Dass es halt nicht so ein kompletter Schuss ins Blaue war.
0: Aber ist doch Aber was anderes, wenn du dir das anguckst, als wenn du reiten musst, finde ich immer.
1: Ja, ja klar. klar. <lacht> Aber du weißt immerhin schon mal, wo was ist. Und ja. so. Also du, du läufst da nicht rum und hast überhaupt keinen, keinen Überblick. Und ich hatte mir natürlich auch so ein bisschen ein paar Fotos von den Sprüngen und so vorher angeguckt. Mhm. Wobei ich das nicht zu viel machen wollte, weil das doch am Ende immer irreführend ist. Und die Art und Weise, wie die fotografiert sind, gibt ja auch nicht immer wieder, wie der Sprung wirklich ist. Ja, das stimmt. Ja, und dann sind wir da erstmal in Ruhe lang langgetigert, haben auch am Anfang gar nicht so viel besprochen oder gesagt oder abgemetert. Sondern erstmal nur wirklich die, die Trasse anschauen, die Hindernisse anschauen, einen Eindruck bekommen. Am Anfang haben wir uns auch noch recht locker unterhalten. Irgendwann bin ich so ein bisschen ruhiger geworden. Ich hatte eigentlich von Anfang an ein ganz gutes Gefühl, was das Gelände angeht. Sagen wir es mal so. Okay.
0: Weil ich weiß, Ingrid hat mir mal erzählt in einem anderen Podcast, dass sie nach dem ersten Badminton, so nach dem ersten Abgehen eben so Carmen angeguckt hat und gesagt hat, ach, oh, war ja schon ein schöner Ausflug. Dann lass uns doch mal wieder nach Hause fahren. Äh. Aber so beeindruckt warst du nicht, sagst du.
1: Doch, beeindruckt schon und was der eigentliche Unterschied ist, glaube ich, zu den Prüfungen, die ich bislang gesehen habe, du hast nicht direkt zu jedem Sprung eine Idee. Also hm. du beendest eigentlich das erste Gelände abgehen und hast erstmal so ein paar offene Fragen. Und so Sachen, die dich dann auch wirklich beschäftigen. So, also wie soll ich das jetzt eigentlich reiten? Hm. Und das hast du eigentlich, weiß ich jetzt nicht, in, in, in Lumülen oder, oder auch unsere anderen Prüfungen hier auf dem Kontinent zeichnen sich ja, glaube ich, dann schon durch so technische Schwierigkeiten aus. Hm. Zu denen du aber eine Idee hast, weil wir das gewohnt sind. Und das war da jetzt nicht immer so. Und das war eigentlich das Spannende. Auf der anderen Seite hatte ich ja auch genau da irgendwie Bock drauf. Also mm. das ist ja das, was, was das Ganze so besonders macht, ist ja das, das Gelände dort.
0: Ja, absolut. Aber von den Stimmen her war es schon, also man hörte schon immer mal wieder so, oh ja, das ist eher sechs Sterne als fünf Sterne. Hast du es auch so gesehen? Ja,
1: einfach mega hoch und weit. <lacht> also so. es fing ganz entspannt an, die ersten drei Sprünge. Und dann war dieses Quarry war auch noch halbwegs freundlich, dann kam noch so ein kleiner Graben. Und dann ab diesem Huntsman's Close, und ja, zwar Sprung Close. 6 ABC, war gefühlt alles maximal hoch und breit. Und auch diese vermeintlichen Erholungssprünge hatten einfach immer so eine enorme Tiefe. Das war schon krass. Vielleicht war es auch an manchen Stellen... Keine Ahnung, dann dann sieht es schon höher aus, als man immer so denkt.
0: Als man so denkt, dass es, so es gehen ist. kann. <lacht> <lacht> und wo liegen so Kajatans Stärken und Schwächen? Worauf achtest du dann beim zweiten, dritten, vierten Abgehen? Ich weiß nicht, wie oft du abgegangen bist.
1: Ich bin fünf oder sechs Mal abgegangen. Pff. Seine Stärken ist, dass er unheimlich ehrlich ist und unheimlich vermögend. Das macht es einem schon sehr leicht. Der, der hat so ein Gleichmaß im Sprung und auch im Galopp dass du ihn eigentlich unheimlich gut kalkulieren kannst. Also ich weiß, der hat einen großen Galopp, ich weiß aber auch, er kann seinen Galopp in den, in den Aufgaben dann klein machen, wenn es sein muss. Mhm. Und ich weiß, er ist sehr gut zu reiten. So, das sind ja alles schon sehr, sehr positive Attribute, die ihn auszeichnen. Absolut. Das Einzige, wo ich sagen würde, und da hat er mich jetzt dieses Wochenende aber eines Besseren belehrt, wo ich vorher dachte, eigentlich das wäre im Geländer eine Schwäche, ist, wenn er alleine Entscheidungen treffen muss. Also wenn Weißt du, wenn die sich einfach auch mal aus einer, aus einer schlechten Situation ja. raushelfen müssen. Das ist so in der Vergangenheit immer mal gewesen. Wenn wir mal einen Wackler hatten, dann, dann war das in solchen Situationen. Und das war aber klar, solche Situationen würden da entstehen, wo die, ja. wo du die halt die Galoppsprünge nicht genau weißt vorher. Oder er mal einen kleinen dazu machen oder auch mal einen weglassen muss. Und, und das war jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, für ihn überhaupt kein Problem, Gott sei Dank. Da ist er eben doch auch einfach älter und erfahrener und reifer mittlerweile. Und deswegen glaube ich wirklich oder bin ich mir jetzt relativ sicher, dass er echt ein komplettes Geländepferd ist.
0: Ja, krass. Wir müssen nur noch ganz bisschen Ruhe in die Dressur kriegen.
1: Das ist korrekt. Ja.
0: Was war da so? Also ich meine, ich habe ja geguckt und es war ja draußen schon, galoppiert ja immer wieder an, ne? war schon draußen sehr, ja. sehr spannig. Hattest du da eigentlich eine Chance, den irgendwie noch runterzufahren?
1: Boah, ja, eigentlich schon. Die letzten Prüfungen, die der gegangen ist, auch im letzten Jahr, seit eigentlich, haben sie eigentlich dadurch ausgezeichnet, dass er sich dann doch im Laufe der Aufgabe beruhigt, mhm. wenn er mal angeht. Ich hatte dort auch vorher beim Arbeiten in Bettmann eigentlich ein sehr gutes Gefühl. Er war sehr entspannt. Er war auch den Tag vorher im Stadion ziemlich entspannt, hat am langen Züge gegrast. Wir durften ja nur Schritt reiten und auch nicht ins Viereck. Und das ist sicherlich ein Riesen-Nachteil. Also bei den anderen Prüfungen, wo du dann Sandvierecke hast und kannst die da drin schon mal arbeiten während der Familiarization, das macht für ihn ganz viel aus. Und das war so ein bisschen jetzt das große Fragezeichen. Und dann bin ich aber da reingekommen und habe sofort gemerkt, wie er angegangen ist. Ja. Und dann ging er eigentlich in der Traptour. Traktur war super, ja. Und, und beruhigte sich auch ein bisschen. Und dann hat er sich aber doch im Schritt wieder aufgeregt. Im Schritt hat er irgendwas dann,
0: gesehen, ne? Da hast du noch gelacht. Ja, dann hat er ein bisschen auf,
1: auf diese große Leinwand geguckt. Das oh, Hat er sich Scheiße. selber angeschaut. Die, die ist riesig da, diese Leinwand. Ja dann war mir schon klar, okay, jetzt kommt halten rückwärts und wenn, ja. wenn du hast, was sich gerade schon ein bisschen aufspult und dann, dann musst du halten und rückwärts richten, dann ist es nicht optimal.
0: <lacht> nee. Warst du sehr enttäuscht nach der Dressur schon, ne?
1: Ja, happy war ich nicht. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, hatte ich das relativ schnell abgehakt. Also
0: ja, muss man in so das einer waren Prüfung jetzt
1: 32 auf. Punkte. Gut, vom Sieg warst du damit schon weg. Schon aber du warst ja irgendwo noch zu einer guten Platzierung. Ja,
0: Top-10-Platzierung warst du noch da. Warst du eigentlich ja. absolut in
1: Schlagdistanz. Also im Badminton ich auf ich jeden das Fall. Und relativ schnell relativ schnell vor Augen gehalten. Okay, das wird alles am, am Samstag nochmal durchgewürfelt. Und dann habe ich mich nur noch aufs Gelände konzentriert, weil das am Ende ja das war, wofür wir da hingefahren sind.
0: Absolut. Du bist ja Donnerstag schon Dressur geritten. Was, was hast du dann Freitag mit ihm gemacht?
1: Auch Freitag bin ich ein bisschen spazieren geritten. So, Man darf ja. da überall im Park rumreiten. Und dann gab es da so einen kleinen Canter-Track. Und dann bin ich einfach nur mit Springsattel da. Ich habe gedacht, möglichst wenig belasten, möglichst so erhorsam für ihn gestalten. Einfach ja. nur am langen Zügel, Schritt, Trab. Bin vielleicht, weiß ich nicht, 200 Meter galoppiert. <lacht>
0: ja. So, und dann Samstag Gelände, das war ja dann umso ja, krasser. Warst du sehr aufgeregt vorher?
1: Schon, ja. Angespannt eh. Nicht so, dass ich jetzt dachte, boah, nee, nee, mal wieder nach Hause fahren. <lacht> Sondern ich hatte schon auch Bock drauf. Aber du hast natürlich, je länger du dann anfängst, darüber nachzudenken, desto mehr Fragezeichen hast du auch. Ist er fit genug? Als die ersten Pferde dann doch sehr, sehr müde wurden, dann, dann ja. fragst du dich auch, boah, hast du jetzt genug gemacht oder nicht? ja gerade und auch äh, Anfang dann, der dann
0: Strecke ist ja auch echt viel passiert
1: also genau, Tom McEwen als Sieger da, da wirklich starke, starke ja. Paare die ich mir eigentlich angucken wollte um zu schauen wie das genau geritten wird und wenn die dann dahin fallen dann denkst du auch naja gut so dann doch nicht und dann habe ich gar nichts mehr angeschaut also ich habe die ersten vier Pferde geschaut oder so und dann habe ich gesagt jetzt jetzt genug machen wir es einfach so wie wir abgegangen sind
0: ja ja wir als Zuschauer haben ja tatsächlich einen ziemlichen Schrecken gekriegt weil wir haben dich starten sehen dann bist du irgendwann, sah man dich zum Schritt durchparieren. Dann hat niemand was gesagt. Ja. Locker fünf, sechs Minuten hat man ich gar nicht mehr gesehen. Und wie gesagt, keiner hat was gesagt. Und dann bist du so äh, freudestrahlend ins Ziel galoppiert. <lacht> so Und wir so, hä? Und mit der Zeit und allem. Also du wurdest das angehalten. Da wurde
1: dann auch noch angezeigt, dass ich irgendwie zwei Minuten... Zwei Zeit
0: Minuten war. über die Zeit, ja genau. Das war noch irgendeine alte Uhr.
1: Dann hätte ich mich nicht so können.
0: <lacht> ja eben, wir waren so, hä? Was ist jetzt los? Aber ähm, genau, du wurdest angehalten. Was geht einem da im Kopf vor? Oder wie kriegt man das Pferd dann auch wieder in den Modus?
1: Das war eigentlich gar nicht schlimm. Ich wurde angehalten, ziemlich genau nach sechseinhalb Minuten. Danach dieser Footbridge. Mhm. Also dieser, diese schräge Brücke über den Graben. Ja,
0: diese schreckliche, kaputte Brücke.
1: Nee, nee, nee. Danach Ach so, noch, da, äh, kam, danach kamen noch diese Buschecken und dann kommt die Footbridge. Das ist einfach so eine Brücke, die schräg über den Graben steht.
0: Ah, okay, die. Mhm.
1: Und da bin ich noch rübergesprungen und dann vor dem nächsten Sprung wurde ich angehalten. Das war einfach so ein, so ein Rolltop mit einer Hecke drauf. Und bevor man da hoch zu diesem Wasser reitet, das war eigentlich ein perfekter Ort, um angehalten zu werden. Das war auch der reguläre Stopping Point.
0: Mhm.
1: Naja, und dann bin ich da einmal im Schritt rauf und runter geritten. Und der konnte sich einmal kurz verschnaufen. Ich meine, wir galoppieren ja auch immer in Intervallen. Deswegen ja. erholen die sich auch extrem schnell, wenn du einmal Kass, kurz Schritt ja. reitest, nach sechseinhalb Minuten. Stimmt. Und dann meinte er sofort, der, der Stuart, I'm able to restart you immediately. Also ich bin wirklich nur zwei Minuten Schritt geritten. Und dann bin ich wieder angaloppiert und bin den Berg da hochgeflitzt. Dann ging es weiter.
0: Ja. Aber du hast jetzt nicht im ersten Moment gedacht, oh Gott, ich habe einen Sprung vergessen oder warum halten sie mich jetzt an und keine Ahnung, weil man ist ja erstmal. Ich verwirrt. war mir
1: sehr sicher, dass ich bis dahin alles richtig
0: gemacht habe. <lacht> okay, sehr gut. Sehr gut. Und dann bist du ja wirklich fast in die Zeit geritten noch. Also Kondition war scheinbar dann kein Problem.
1: Nee, er war richtig fit. Er war auch am Ende noch richtig fit. Also klar werden die irgendwann müder, das ist normal. Er rennt mir irgendwann nicht mehr weg. Aber <lacht> auch ein Vorteil. rückblickend war es jetzt genau richtig, auch so ein bisschen ruhiger anzufangen. Also ich war am Anfang schon immer diese zehn Sekunden eigentlich dahinter. Mhm. Aber es war wahrscheinlich gut, um erstmal Rhythmus zu kriegen und ihm auch so ein bisschen Sicherheit zu geben, indem man die Sprünge so ein bisschen mehr vorbereitet. Ich glaube, würde ich nochmal hinfahren, dann fängst du ein ganz klein bisschen schneller an und dann weiß ich, dann kann er ja die Zeit da gut gehen. Denn ja. er hat am Ende... Sein Tempo immer halten können. Ich hatte wirklich keinen Punkt an der Strecke, wo ich gesagt hätte, boah, jetzt kann ich hier aber gar nicht mehr treiben, jetzt muss ich nur auf ihn aufpassen, mm. sondern er hat das sehr, sehr gleichmäßig durchgezogen.
0: Mega gut. Da kamen schon einige bisschen so ins Ziel, wo man dachte, ah letzter Sprung, komm
1: bitte, du schaffst es. Es wurden schon einige Pferde wirklich müde, weil die die Intensität natürlich hoch ist, ja.
0: Absolut. Und wie lief das dann, ich sag mal, nach dem Gelände bis zur Verfassung, also viel Schritt für ein kühlen, normales Programm oder da jetzt irgendwas mehr?
1: Er beendete sehr, sehr gut. Er war richtig wild, weil da so viel los war, war richtig wild im Ziel. <lacht> Weswegen wir dann auch ganz schnell da weg durften, da waren die ganz ganz umgänglich, haben ihn einmal abgehorcht und meinten, nee, nee, der ist super erholt, oh, ihr könnt los. Und dann ist er eigentlich bis in den Stall, das sind immer so zehn Minuten, ist er fast getrabt an der Hand. <lacht> und hat sich gar nicht so richtig beruhigt und im Stall kam er dann aber ganz schnell runter. Und dann hatten wir aber leider das Problem, dass er ein Eisen verloren hat. Und auch mit dem Eisen so ein klein bisschen Huf, leider. Ja. Und deshalb konnten wir dann nicht direkt so viel Schritt führen, wie wir es normalerweise machen. Und dann haben dann erstmal den Huf eingepackt und das alles gekühlt und dann irgendwann mit dem Schmied später dann das Eisen wieder drauf gemacht. Und dann, von da an war es dann ja normales Programm, kühlen, sich um ihn kümmern, grasen lassen, ja. Und dann morgens Wetcheck.
0: Genau, aber Wetcheck war ja kein Problem. Der lief dann gut los, trotzdem Eisen.
1: Ja, genau, also das Eisen war dann wieder drauf und, und dann war das alles gut.
0: Ja, manche outschen ja dann danach, wenn sie dann so ein Eisen verloren haben. Aber ja, springen. Gab ja bis zu deinem Start, ich glaube, eine oder zwei Nullrunden. Also es war ja äh, abzusehen, dass es viele Fehler gab. Woran lag das? War der Parcours so schwer?
1: Ja, also ich würde sagen, es war schon ein, ein sehr reeller Parcours,
0: mhm.
1: er hatte definitiv seine Höhe, es waren fast alles Distanzen und mhm. häufig so ein bisschen Zwischendistanzen, wo du dir überlegen musst, machst du einen mehr oder ein weniger und die Zeit war natürlich ein erheblicher Faktor, also es gab ja einige springfehlerfreie Runden mehr, die mhm. dann aber halt Zeitfehler hatten ja und ich glaube, die, die dann auf die Zeit gedrückt haben, die, die hatten halt immer das Risiko, dass du dir doch irgendwo einen Fehler einfängst. Mhm. Das war sicherlich auch mit ein Fehler, den ich gemacht habe. Also ich habe ihn mit seinem sehr großen Galopp noch vom Tag davor und so ein bisschen lang war er, habe ich ihn, glaube ich, deutlich zu frisch angefangen. Mhm. Und dann ist er eben auch so ein ganz klein bisschen ins Laufen gekommen. Und dann habe ich ihn an den Sprüngen, wo ich die Fehler hatte, eben auch nicht mehr so geschlossen, geschlossen zurückgekriegt, wie ich es wie sonst habe.
0: Ja, weil gesprungen das ist er hätte, eigentlich er
1: hätte gut. Ich besser machen können.
0: Genau, also dann war deine Idee eigentlich null und die Zeit. Und nicht jetzt gesagt vorher, okay, ich will hauptsache eine Nullrunde und lieber langsam. Das ist so eine Methodik. Nee, äh, so eine Idee hatte ich eigentlich noch nie. <lacht> okay, gut.
1: Alles oder nicht? Ja weil ich ja weiß, wie gut er springen kann. Ja. Und, und weil ich auch weiß, dass es normalerweise, also mit dem Pferd kannst du auch wirklich jetzt, ohne zu übertreiben, mit dem Pferd kannst du ein normales S-Springen gewinnen, glaube ich. Ja, absolut. Und deswegen, nee, ich, ich wollte eigentlich schnell reiten und, und null reiten. Und er ist ein klein bisschen gerutscht, weil ich vorne, wegen dieser Eisenproblematik, ich konnte vorne keine Stollen reindrehen. Und dann ist er so ein ganz klein ein bisschen gerutscht. Und dann war es vielleicht jetzt am Ende einfach alles ein bisschen doll nach vorne angelegt.
0: Mhm. Und du bist ja ein sehr ehrgeiziger Typ. Wie enttäuscht warst du denn, als du aus diesem Stadion geritten bist in dem Moment? Schon sehr. Ja, ne?
1: Ja. Hat man also, dir auch ein bisschen angesehen. <lacht> Ich meine, mit einem Fehler hätte ich leben können, glaube ich, das wäre kein Problem gewesen. Aber drei ist einfach ein bisschen viel. Das war nicht Teil des Plans.
0: Aber jetzt mit Und so ein paar Tagen Abstand?
1: freue ich mich immer noch nicht über die drei Fehler. <lacht> ja
0: gut, <lacht> okay, aber insgesamt... Also,
1: mein, eben, wenn du das Ganze zusammennimmst, dann, dann war es eine richtig, richtig coole Erfahrung. Es bleibt das Positive vom Geländetag. Aber... Ich habe jetzt eben auch noch mal die Erkenntnis, dass, um dann wirklich bei den absoluten Top-Leuten mitspielen zu können, du eben auch in keiner der Disziplinen Fehler machen darfst. Ja. Und das ist jetzt mittlerweile, ist es jetzt, ist jetzt nicht so, dass jemand noch enttäuscht wird, sondern das ist eher Anreiz, mhm. zu sagen, okay, du musst jetzt eben zusehen, ja, dass man es nächstes Mal besser macht.
0: Ja, geil. Also mit Ehrgeizig habe ich es auf jeden Fall getroffen. <lacht>
1: Ja, gut, ich glaube, sonst kannst du es auch nicht machen. Nee, also nicht ähm, auf dem Niveau. Wenn du da hinfährst und den ganzen Aufwand vorher in Kauf nimmst, dann möchte es auch gut sein. So, ja. so war immer meine Herangehensweise. Also ich habe mir schon vorgenommen und es hätte ja auch mit einem guten Springen alles noch klappen können. Ich hatte mir vorher schon vorgenommen, dass ich da in die Top Ten will. Mhm. Das habe ich jetzt am Ende nicht erreicht, obwohl ich sehr, sehr stolz aufs Pferd bin und unheimlich, unheimlich happy damit, wie dieser Geländetag gelaufen ist. Es ist schon so, dass ich jetzt am Ende sagen muss, okay, ich bin zwölf Plätze weiter hinten, als ich eigentlich sein wollte. Ja. Und ja, das reicht mir dann eigentlich nicht. Das, das möchte ich dann halt nächstes Mal besser machen.
0: Ja, wobei es immer noch meckern auf hohem Niveau ist, weil 60 Leute hast du mal eben hinter dir gelassen.
1: Da ja, waren ja noch ein gesagt, paar. Da waren ja nicht jetzt nicht 30 Starter. Aber <lacht> eben auch nicht happy damit.
0: Ja, ja, genau, genau. Was ist dir denn aus Badminton am meisten in Erinnerung geblieben?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Ich noch nicht drüber nachgedacht. <lacht> Die Menschen... Diese enormen Menschenmassen.
0: Krass, ja. Darum 100.000 100 am Geländetag, habe ich gelesen.
1: Ja, das ist Wahnsinn, was da abgeht.
0: Aber das hat dich oder ihn auch beflügelt, oder? Also war jetzt nicht so, oh Gott, diese Menschenmassen.
1: Ja, am Anfang musst du fast aufpassen, dass man dadurch nicht überdreht. Dass man jetzt nicht irgendwie losreitet und irgendwas Besonderes machen will. <lacht> das ist uns aber ganz gut gelungen. Und irgendwann, gerade wenn so ein bisschen die Müdigkeit einsetzt, dann ist es schon auch etwas, was beflügelt wenn die nach jedem Sprung dann wieder brüllen und klatschen und dich anfeuern. Das merkst du im Pferd noch mehr an, als, als dass man jetzt als Reiter anders reitet. Sondern im Gegenteil, ich habe versucht, so zu reiten, wie ich immer Gelände reite. Aber dem Pferd hast du angemerkt, dass ihn dieser ganze Applaus und dieses ganze Anfeuern schon auf eine gewisse Art und Weise beflügeln hat.
0: Ja, krass. Gibt es denn jetzt schon einen weiteren Plan? Also hast du sozusagen den Blick Richtung WM, Pratoni? Ja, gern. gern. Ja, gern. <lacht>
1: Also ich werde mich nicht wehren, sollte ich nominiert werden. Nee, natürlich ist es jetzt was, was in meiner Planung einen großen Punkt einnimmt. Aber gut, es ist ja auch noch eine Weile dahin. Ja. Und es gibt noch ein paar andere starke Paare, die werden sich jetzt auch alle noch zeigen. Michi hat, glaube ich, vorgemacht, wie es geht. Und insofern, ja, ich warte jetzt mal ab. Also ich meine... Lu und, Mühlen und ich glaube auch Aachen, wobei da werden wir sicherlich in den nächsten Wochen nochmal drüber sprechen. Lu kommt definitiv zu früh für ihn. Mhm. Das ist eigentlich noch in seiner Pause.
0: Wie lange macht man jetzt Pause und, nach so einer langen Prüfung? Also
1: sagen wir es mal so, die nächsten vier Wochen geht er ja. jetzt auf jeden Fall nur Wiese und, und wird Schritt in Wald geritten und ah, okay. so wird so rumgedattelt, mhm. So ein bisschen aktive Pause. Den kannst du nicht ganz wegstellen, dann wird er wild und doof. Ja, aber der geht jetzt halt ganz, ganz viel auf Wiese, der geht ein bisschen in unseren Aquatrainer zwischendurch, um ihn so zu erhalten, die Muskulatur. Ja. Und bereiten den ein bisschen in den Wald. Ja,
0: dann ist Lumühlen tatsächlich ein bisschen früh.
1: Genau, dann ist Lumülen eigentlich zu früh. Aachen, wie gesagt, das, das muss ich jetzt alles mal in Ruhe mit Peter und mit meinem Vater und mit meiner Mitbesitzerin besprechen, was wir machen wollen. Mhm. Definitiv auf dem Plan steht dann Haras. Mhm. Das ist, glaube ich, letzte, das Sichtung, ist ja auch letzte Sichtung,
0: ne? Ja, genau.
1: Und dann weiß man auch, was jetzt Phase ist. Und wenn Pratoni, dann ist es schön, dann werden wir da alles geben. Und wenn nicht Pratoni, dann kann man sich überlegen, ob man noch einen anderen Höhepunkt setzt oder ob man sagt, komm, wir machen jetzt nächstes Jahr wieder, wieder mit Badminton weiter.
0: <lacht> also das ist der eigentliche Plan. Nochmal angreifen und dann die Top-Ten-Platzierung nach Hause
1: holen. Ja, ob es jetzt nächstes Jahr ist oder wann anders, aber irgendwann müssen wir da nochmal hin.
0: Ja, naja, du weißt ja jetzt, wie es geht mit dem ganzen Zeugemacher und so. Das muss man ja auch Eben. ausnutzen. Genau so. <lacht> Ja Mensch, vielen, vielen Dank für die Zeit. Es war ein bisschen länger, als ich äh, gesagt habe, weil ich so viele Fragen hatte. Aber es war auf jeden Fall total spannend, dich das Wochenende da zu begleiten, auch wenn ich jetzt nur am Bildschirm saß. Aber ich habe ja auch Tilly geschickt, um dich immer wieder zu interviewen. Ja, genau. <lacht> Und das war echt cool. Vielen Dank.
1: Ne, sehr gern. Vielen Dank fürs Interesse. Und wie gesagt, das hat schon hat schon Spaß gemacht. war eine sehr coole Erfahrung.
0: Ja, wie cool ist es, da noch mal ein paar Insights vom Geschehen zu bekommen, was wie genau abgelaufen ist. Da kommt ja über den Bildschirm doch nicht ganz so rüber. Ich habe mich so gefreut, wie offen Christoph jetzt im Podcast so ins Plaudern gekommen ist. Und man kann richtig spüren, dass da so zwei Herzen in seiner Brust schlagen. Das eine, hey, ich habe Badminton bezwungen. Und das andere, hey, das können wir eigentlich noch besser. So ein ehrgeiziger Typ, der aber sich mit diesem Pferd das alles selber erarbeitet hat. Ich glaube, da werden wir noch einen nächsten Badminton-Ausflug erleben. Vielen Dank an Equistro für die Unterstützung. Sicher hat Christoph die guten Pferdebeine nach dem Gelände auch mit Percutin eingeschmiert. Mein absolutes Must-Have von Equistro. Eine Tonerde mit perfekter Konsistenz und dazu mit Arnica versetzt und noch einigen anderen Kräutern, um die Regeneration nach der Belastung bestmöglich zu unterstützen. Schaut gerne mal auf der Equistro-Webseite vorbei, da findet ihr zum Beispiel auch alle Dopingregeln. Oder bei equidox.de, da könnt ihr direkt losshoppen. In Folge 8 ist schon wieder der Buschfunk dran. Kaum zu glauben, dass schon wieder vier Wochen um sind. Es sind echt viele Ergebnisse nachzutragen von den letzten Wochenenden. Denn es waren ja immer mehrere Turniere gleichzeitig. Dieses Wochenende zum Beispiel steht ja auch noch das Testevent in Pratoni an, das gleichzeitig der erste Nations Cup ist. Und die Deutschen sind mit Sophie Leube, Andreas Dibowski, Anna Siemer und Ingrid Klimke dort am Start. Ich glaube, da haben sie echt eine krass starke Mannschaft zusammen. Das wird sich ja auch total spannend. Wir haben es hier für heute geschafft. Ich freue mich über Bewertungen in den Podcast-Portalen wie Spotify und Apple Podcast, denn so zeigt ihr ja auch anderen, dass der Podcast hörenswert ist. Und dann gehen auch die Zahlen wieder ein bisschen hoch. Mir hat die Folge auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Man lernt ja irgendwie immer was dazu. Stay tuned und bis nächste Woche.